0: Tää visuaalinen estetiikka Blade Runner hio sen täydellisyyteen melkeinpä mutta se myös ottaa tosi paljon vaikutteita.
2: Tuntuu että Blade Runnerin maine on ehkä niinku kasvanut jotenkin vielä vuosi vuodelta
0: ihmisen ja androidien välinen rajapinta on paljon epäselvempi ja hämärämpi tikinteoksessa kuin elokuvissa. Se
2: vangeliksen soundtrack on musta yksi yks 80 luvun parhaista.
0: Joo ja se vangeliksen se saksofoni syntetisaattorimusiikkiin yhdistettynä, niin lähti elämään myös omaa elämää.
2: Tästähän on aika vähän lopulta otettu irti vasta toistaiseksi tästä Blade Runner-maailmasta, että voisi kuvitella, että sieltä on tulossa vielä paljon muutakin.
3: Philip K. Dickin skifiteos palkkion metsästä ja ilmestyi vuonna 1968. Dikin paljon filmatusta tuotannosta teos ei ole ehkä paras, mutta elokuvana ylivoimaisesti parhaiten menestynyt. Ridley Scottin sovitus Blade Runner vuodesta 1982 uudisti genrejä monella tavalla ja loi samalla perustaa kyberpunkille. Visuaalisen onnistumisen ja upean äänimaailman lisäksi elokuva puhuttelee katsoja myös teemojen osalta. Saman tekee dikin kirja, jossa filosofisia teemoja on elokuvaa enemmän. Philip K. Dickin ja Ridley Scottin teoksista kanssani keskustelevat kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikku Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tämä on kirja leffa ohjelmat tarinoiden myös neo noir ystäville. Blade Runner kertoo siis ajasta, jolloin ihminen on saavuttanut lähiavaruuden, vähintään lähiavaruuden ja avaruuden valloituksessaan sitten käytetään hyväksi tämmöisiä valmistettuja robotteja eli replikantteja. Ja ihmisen kaltaisuudessaan kaikki replikantit eivät kohtaluaan orjatyövoimana oikein sulata ja syntyy kahnauksia, joiden myötä lukija ja myös katsoja laitetaan pohtimaan ihmisyyden rajoja. Näin muutamalla lausella minä avaisin tätä teosta, mutta mitä sanoo Vesa Rantama elokuvasta?
2: Niin, se on semmoinen neonoirin tai science fictionin oikeastaan ylittämätön klassikko. Se, jos, jos nyt katsoo niin elokuvia, mitä on tehty sen jälkeen, niin kuin, joissa pohditaan, jossa joku science fiction vibaja, joissa pohditaan ihmisyyttä jotenkin laajemmin ihan niin Matrixistä lähtien, niin, niin todella monissa paikoissa niin näkee sekä sen visuaalisuuden, myös tietokonepeleissä ja sarjakuvissa, että sitten ne samat teemat, mitkä on tullut tässä Blade Runnerissa, tavallaan, että se ihmisen ja koneen rajankäynti, ja sitten semmoinen tavalla, että mikä, mikä on niin semmoinen suurempi vallanpitäjien käyttämä mielen manipulointi, ja mikä on yksilösuhde siihen, niin tämmöisiä klassisia teemoja.
3: Ja Mikko Mäntunimi, jotakin haluaisit tuosta kirjasta myöskin kertoa.
0: Joo, toisin kuin ehkä elokuva, jossa on todella paljon dekkaripiirräteitä, niin tämä kirjahan on kertoo oikeastaan tällaisesta siviilivirkamiehestä, joka laitetaan metsästämään näitä androideja, kuten niitä teoksessa kutsutaan. Eli hän on kaikkea muuta kuin Hollywoodin toimintatähti ja hän tekee sen voin ostaakseen itselleen uuden eläimen lemmikiksi aidon sellaisen.
3: Jos se on jännemillä tavalla nyt kun tästä kirjasta puhutaan siis ennen tätä elokuvaa, niin jos ihminen tämän eka kertaa lukee tämän Philip K. Dickin ja kirjan, niin tämä niistä eroista, koska tata, tämähän on paljon Hollywoodia enemmän tämä elokuva. Mutta nyt en puhu pahassa, vaan ihan hyvässä merkityksessä, mutta tämän Descartin asema ja moni muu asia on tosi, tosi erilainen ja mm. vaikuttimet, motivaatiot.
2: Kyllä mä tässä kirjassakin niin sellaista tiettyä semmoista Chandleriläistä semmoista antisankarivibaa ehkä näen siinä niin Descartissa. Et, ja, ja se, on, se semmoista, niin kuin, siinä on tyylillisiä yhtäläisyyksiä, ehkä semmoiseen pulpkirjallisuuteen, ja sellaiseen niin vanhaan dekkari, kioskikirjallisuuteen. Mm. Kyllä, mutta ei se mikään niin semmoinen sankari varsinaisesti jos se on hyvin semmoinen niin kuin, vähän semmoinen vastentahtoinen hahmo.
3: Tuli mieleen se, että jos siinä tällaista skifi-elementtejä olisi ollenkaan, niin olisi ollut vähän vaikea sijoittaa, että mikä kirja tämä on?
0: E, joo, mä laittaisin tämän kirjan, jos otetaan tämä skifi-elementti pois, niin sitten tämä on niin kuin postmodernia kirjallisuutta, Kyllä. Hmm. koska se käsittelee identiteetin rakentumista, identiteetin hajoamista, rakentamista, entropiaa ja asioiden jatkuvaa syklimäisyyttä, että ei ole mitään pelastusta eikä vapautusta. Hmm. Että se on hyvin vahvasti oman aikansa tuotos, kun se on 60-luvun lopulla tehty. Mutta tähän nyt
3: tullaankin siinä kohti, että oliko tämän tyylisiä lajin edustajia niin olemassa ennen tämän Digin metsästä ja kovinkaan montaa?
2: Hmm. No, jos ajatellaan, että tämä on niin postapokalyptinen kirja, tässähän paljon enemmän oikeastaan kerrotaan tässä kirjassa, että mikä se maailman tilanne on tai mikä siihen on niin johtanut tavallaan. että, että on ollut semmoinen niin terminus. Tavallaan, jota ei, ei kutsuta kolmanneksi maailmansodaksi, vaan semmoiseksi, joka niin kuin, tavallaan lopetti kaiken, ja sen seurauksena niin kaikki paikat on täynnä, täynnä tuota, semmoista... Niin, <laughs> en, en lukenut tätä, tätä suomennosta, niin muistan muista tarkalleen, että onko se, onko se ryönä se sama kuin se tuhka, tai mikä se dust on tässä englanniksi, vai... Varmaan, miten varmaan miten se menee, mutta, mutta se, se on kuitenkin t- tavallaan, tekee sen elämästä maapallolla todella vaarallista myös ihmisille. Ja elollinen luonto on tavallaan niin suurimmaksi osaksi kadonnut kuvasta kokonaan. Että se on semmoinen täysin niin kuin, ihmisen maailma ja sellaisena tosi synkkä.
3: Mutta se Suomen on tässä koti hyvä, koska puhutaan lopullisen maailman sodasta ja, mm. ja ihminen on sitten tämän näiden vaikutusten seurauksena nimenomaan painukkin maapallolta mm. tai pakenemassa parhaallaan vallottamassa sitä lähiavaruutta itselleen, että se hyvin se sota tai LMS, mikä oli tämä niin hyvin kuvaa sitä tilannetta. Mm.
2: Mutta jos ajatellaan, just, kun kysyit näistä, että oliko tällaisia teoksia aiemmin, niin kyllä tämä jonkinlainen niinku, trendi oli tämä postapokalyptinen fiktio silloin 60-luvullakin jo. Et silloin esimerkiksi J.G. Ballard teki sellaisia Drowned niinku, World, jossa maailma on niinku, hukkunut veden alla ja monia varia- useampiakin variaatioita tavallaan tästä teemasta ja sitten... Semmonen elokuva kuin On the Beach viimeisellä rannalla. Mikä mikähän se on se elokuvan nimi, mutta se kirja on tämän niminen, niin on yksi esimerkki kanssa tästä. Niin. Se ottuu Australiaan. Eli
0: ei ihan ensimmäinen kuitenkaan, mutta se ensimmäisiä. Niin, sitten on tietenkin Roberta Heinleinin teokset jo 50-luvulta. Starship Troopers. Sitten on tietenkin Frank Herbertin Dune. Yli 65. Että kyllä se skifi alkoi nostaa päätään ja just tämmöinen post kirjallisuus myös.
2: You're reading a magazine. You come across the
3: Semmoinen pelkkä teknisyys, niin se ei jaksa kiinnostaa niin paljon kuin tämmöinen pohdinta, missä tätä ihmisyyttä tai ihmisyyksien rajoja pohditaan. Se on niin... Hienoa se kokonaisuus, minkä hän niinku, mielestäni rakentaa.
0: Joo, ja kyllähän hänellä on niin monta eri tasoa myös ihmisyydestä tässä teoksessa, että on ne ihmiset, jotka on päässeet pois maasta, jotka on parempia ihmisiä, ja sitten on niitä, jotka odottaa pääsemistä, sitten on niitä, jotka tämä radioaktiivinen tomu on mu- <köhön> aiheuttanut mutaation, että ne on tyhmempiä, tai sitten, että ne on hedelmättömiä, jolloin ne on niinku alemman luokan kansalaisia, ja näihin kaikkiin lähestytään silleen, Digmäisen ironisesti, että ihmiset joutuu maapallolla pitämään lyijysuojuksia nivusissaan, että ne suojelis itseään tältä tomulta ja säilyttäisivät lisääntymiskykynsä, että siinä on tämmöinen kuivan ironinen huumori, mikä leikkaa tämän koko... Teoksen kyllä läpi. Mm. Tasoja on tosi paljon.
2: Ja sehän myös ehkä mikä on eroa tähän elokuvaan verrattuna, niin on, että tämä on tosiaan vähän tämmöistä niin kuin sen aikaisen ja ehkä nykyisenkin Amerikan ja tämmöisen median niin satiiria. Että tässä on semmoinen talk show host Buster ystävällinen, joka on koko ajan niin kuin joko radiossa tai televisiossa ja niin kaikki kuuntelee sitä ja, ja tavallaan näitä pidetään niin kuin yhtenä suurimmista ihmisistä. Kautta aikain. Joo, se
3: jopa huvitti lukea sitä, koska siinä oli semmoisia niin viittauksia nykyaikaan aika lailla.
2: Mm. Joo.
3: Tota, sitten mikä ehkä kiinnittää huomiota tässä, niin aika useassa kohdassa tämä Yhdysvalto- ja neuvostoliittojen välistä kahinointia. No, kirja on 1968 tehty, että ehkä sen ymmärtääkin sen ajan, mutta se tuli kyllä niin kuin monessa kohtaa, että ai niin, elettiin mm. tätä aikaa, että tällä oli merkitystä näin paljon.
2: Toisaalta tässä on semmoista tiedusteluyhteistyötä myös ehkä niinku, tota, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä niinku näiden androideen suhteen, jotka on semmoinen yhteinen vihollinen tai yhteinen uhka, jotka on kaikki siis karanneet niinku avaruudesta, Marsista ja muilta niinku avaruusasemilta. He, niitä ei saisi olla ollenkaan maan päällä, koska ne on vaarallisia siellä.
3: Kehitteleekö Dik tässä niinku ajatusta? Kuten joskus jotkut ovat isommaltakin mietteet sitä, että me tarvitaan tosiaan me ihmiset, tällainen niin kuin maan ulkopuolta tuleva uhka, että me yhdistyisimme.
0: En mä oikein lue sitä, koska tässä teoksessa kuitenkin on tämä toinen ihmishenkilö. Mikäs hänen nimensä nyt olikaan? Se on se
2: Isidore, niin, joka on J.F. Sebastian tuossa elokuvassa, ne on vähän eri nimisiä. Kyllä,
0: mutta hän on just tämmöinen ali-ihminen, että hän ei enää pääsekään pois maapallolta, ja hän puolestaan ottaa nämä androidit vastaan. niin kuin vähän suojelukseensa olevina. Niin, koska mm. hän on yksinäinen ja tarvitsee ystäviä, että ei se niin ole silleen kaikkia ihmisiä yhdistävä uhka, joo. mikä rakentaa, hmm. tii- rakentaa. Se ei ole mun mielestä silleen tässä teoksessa tulee esiin. Mm.
3: Mutta se, mikä on niin tuossa elokuvasta varmaan kaikille tuttu, menee vielä enemmän jopa sekaiseksi että siinä kirjassa,
0: että kuka on ihminen ja kuka on replikantti. Joo, mun mielestä se kirja painottaa paljon enemmän sitä ihmisten ei-inhimillistä puolta, kun se mm. alkaa heti alussa, että heillä on tämä tunnettilojen manipulaattorit, että he voi näppäillä itselleen tunnettilan, että ovatko masentuneita vai iloisia. Mm. Ja jossain kohtaa tämä Descartin vaimo, tai ta, Iran. Iran yeah. tai Descartes itse näpyttelee tälle vaimolleen tunnetilan, että tottelen aviomiesteni, koska hän on oikeassa. <laughs> Et, niinkö, ihmiset on menettäneet tavallaan tunnetilojensa hallinnan tai antaneet sen koneille, jota on tehnyt mm. itsestään enemmän ei-inhimillisiä.
2: She's a replicant, isn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to Spock on? I don't get it, Tyrell.
0: How many
2: questions? 20,
3: cross Tässä kävi niin kuin monesti käy, että huippuelokuva nostaa kirjan sitten uuteen suosioonsa, mutta oliko niin, että tämä Philip K. Dickin kirja ei sitten ollut maailmanlaajuisesti kovin tunnettu ennen tätä elokuvaa, mikä sitten Ridley Scottilta tuli vuonna 1982.
2: Sitä ehkä vähän... Annettu myös sellaista kuvaa, että Dick olisi ollut jotenkin todella tuntematon semmonen kulttikirjailija tai että hänen oma kulttinsa on niin pitänyt häntä niin todella aliarvostettuna, mutta kyllähän oikeasti niin kuin taisi 60-luvulla tulla jo aika hyvin toimeen näiden kirjojensa myynnillä ja, sellaisella, ja ne oli ainakin siinä omassa genressä, joka oli aika luettu silloin, niin hyvin niin kuin tunnettuja ja suosittuja. Ja tätä, tätäkin oli yritetty niin kuin filmata jo ennen, ennen tätä Blade Runneria, niin tätä, tai semmoisia hankkeita oli ollut. Mutta ne jäi yritykseksi? Joo, joo, mä en muista niistä ihan tarkemmin, että mihin ne kaatui. Okay. Mutta, mutta tuota, voi olla, että se Dick ei ollut myöskään ihan tyytyväinen näihin, näihin hankkeisiin. Mutta tota, onhan se totta, että, että tämä niin esitteli kuitenkin huomattavasti suuremmalle yleisölle vielä ehkä sitä visiota siellä.
0: Joo, kyllä Tiig varmasti oli tunnettu kirjailija, mutta en tietenkään tällaiseen maineeseen nousi, ennen kuin tämä elokuva tehtiin Hei. 80-luvulla. Ja se elokuva Voidaan puhua myöhemmin varmaisen tuotantovaikeuksista, mutta se voisi ajatella, että tämä elokuvan tuotantoprosessi oli 10 vuotta, koska ne tietyt samat henkilöt pyöritti tätä prosessia 70-luvulta asti ennen kuin se lopulta päätyi filmille sellaisena kuin me sen tunnemme.
3: Niin, aikaisemminkin mestariteosten kohdalla on vähän puhuttu siitä, että on ollut aika raskas, Tie siihen lopputulokseen, että on tosiaan jossakin muussakin, vaikka ilmestyskirja nyt tai joku muu leffa, vaikka se tuntuu varmaan tekohetkenä tosi epäreilulta ja ärsyttävältä kaikista osapuolista, mutta se, että meillä ei olisi ilman näitä vaikeuksia tämmöistäkään mestariteosta kuin Blade Runner elokuvana on, että kaikki tämä on johtanut siihen, että siitä tuli lähestulkoon täydellinen elokuva.
2: Joo, se on aika kiinnostavaa, että miten se tapahtui, ja sitten kuitenkin kaikki, jotka oli siinä mukana, niin edelleenkään puhuu mitenkään hirveän lämpimästi siitä, että esimerkiksi Harrison Ford on tainnut sanoa, että hän ei hirveästi välitä siitä elokuvasta, ja että et, et, et hänellä ja sillä Ridley kotilla ohjaajalla niin meni jotenkin sukset aika pahasti risti ja ne ei puhunut toisilleen <tos> siellä, siellä yeah. kuvauksissa, ja
0: Jaa, Harrison Ford oli outo hahmo, koska enää meni myös Sean Youngin eli tämän pääosa Rachelin näyttelijän kanssa risti, että he eivät tulleet toimeen keskenään yhtään. Mutta taas Ridley Scott ja Sean Young tuli hyvin toimeen keskenään. Et siellä oli skismaa ja se onkin laista. Mm, kyllä. Mutta kaikki tähdet lopulta kääntyvät
3: siihen oikeaan asentoon, kun tämmöinen tämmöinen ehkä elokuvamaailma, en tiedä, onko tunnettu mutta ainakin yksi tunnetuimmista dystopioista, ja, ja tota, ehkä niin tämän tyylisen skifi-perusteos kumminkin tästä sitten syntyi, ja, mm. ja, ja se on kiinnostavaa myöskin miettiä Mikko Mäntuniemiä ja Vesa Rantamaa, että tämähän ei sitten niin heti tuoreeltaan ollutkaan semmoinen, semmoinen tuota menestys, kun nyt voisi kuvitella.
0: Ei, se elokuva itse asiassa, krii... no se jakoi kriitikot pahastikin, kahtia, että osa muun muassa kuuluisat Siskel ja ebird jotka liisoja isoja leffakriitikoita Yhdysvalloissa, niin ne taisi tuomita elokuvan, että tässä mennään nyt erikoisefekti tarinan sijaan. Laitetaan ruudulle, että kritiikki ei ole paljon muuttunut sitten noista ajoista nykypäivänä, mutta äh, oli siellä myös äh, niin ylistäviä arvioita, mutta Kassa tai niin yleisö ei löytänyt tätä elokuvaa, että se teki juuri ja juuri, taisi tehdä budjettiinsa takaisin. Mutta se ongelma oli ehkä myös se, että tämä elokuva tuli vuonna 1982 teattereihin. Ja vuonna 1982 elokuvateatterit Yhdysvalloissa oli täynnä skifi- ja fantasiaelokuvia. Ja Blade Runner aukesi muun muassa Steven Spielbergin ET eli Extraterrestrial, elokuvaa vastaan. Mm. Siellä oli tullut Conan the Barbarian, Star Trek 2. Kaanin kosto tai Wrath of Kaan, että se niin yleisölle oli tarjolla todella paljon skifiä ja fantasiaa, joten joidenkin teorioiden mukaan se markkinat vaan oli liian täynnä.
3: And 100 baby spiders came out.
0: And they ate her. Those
2: aren't your They're, else's. They're Tyrell's nieces. Tässä okay, ei se ehkä ollut semmoista niin kuin valmista franchisea vielä tälle Blade Runnerille olemassa silloin, että se oli tavallaan uusi juttu tai semmoinen yllättävä juttu, joka tuli kuitenkin jotenkin takaa vasemmalta.
3: Ilmeisen hyvä elokuvavuosi 1982 on ollut, jos näinkin loistava elokuva meinaa jää muiden jalkoihin.
0: <sum> Joo, siis paljon puhutaan, että vuosi 1999 oli kova elokuva mutta kyllä 1982 näköjään antaa vastinetta myös, koska sillä tuli myös tron Tämä Disney suuri skifiseikkailu, joka myös jäi jalkoihin. Sekin ihan hieno elokuva. No, oman aikansa mm, tuotos kyllä.
2: No, että tuntuu, että Blade Runnerin maine on ehkä niinku kasvanut jotenkin vielä vuosi vuodelta. Tai jos katsoo niinku listoja kaikkien aikojen parhaista elokuvista, niin ei tätä niinku alunperin ehkä niillä on näkynyt. Mutta nyt se alkaa näkyä, jos niinku järjestetään sellainen äänestys the blue niin kyllä se siellä listalla top sadassa aika korkeallakin varmaan. Joo, pitää on.
3: odottaa varmaan kumminkin vielä muutama kymmentä vuotta tätä Sitisen kanen hakkaa. Mutta, <tos> <tos> niin. tuota, mutta varmaan se suunta on kyllä se tällä hetkellä, kun katsoo, miten se listasijoitus paranee. Että se on totta. Tota, mitäs kaikkea sitten Ridley Scott-esikuntainen toi tähän elokuvaan mukaan? Kun tuossa äsken puhuitte siitä, että, että minkä verran dekkarin aineksia, ei hirveästi, mutta pieniä viittauksia diginkirjassa on. Mutta sitten tähän nyt tuli sitten, on mainittu muun muassa, että Raymond Sanderin vaikutus näkyy, mutta tämmöistä hmm. filmonuaaria ja kaikkea, Maailma luotiin hieman erilaisiksi tosiaan kuin tuossa kirjassa oli.
2: Hmm. Jos niinku sitä elokuvan pohjalta ikään kuin että minkälainen se kirja on, niin voisi kuvitella, että se on semmoista jylhää, semmoista romanttista Juuri. maalailua tai, tai sellaista, jos niinku kuvataan maisemia ja semmoisia niinku suurkaupungin valoja. Et sehän kuvaavaa, että se tämä kirja sijoittuu San Franciscoon ja se sijoittuu Los Angelesiin se elokuva. Et siinä on niinku sellainen ero ja siinä siitä otetaan siitä futuristisesta Los Angelesista kaikki irti.
3: Ja kirja oli... Oliko se kaksi vuotta aikaisempaan
0: aikaan vai, vai vuodella, kun Joo, se heitti? Kak... Se kirja oli alun perin 90-luvulle sijoittu. Ja no, niin olikin, siirry... kyllä. Kun se julkaistiin uudestaan, niin se tuli 2019 vai 2021. Mm. Että se menevästi. siinäkin eroaa. Mutta yksi niin se suurin ero mun mielestä, joka vaikuttaa tosi paljon näihin kahteen, on se, että se Tikin teoksen maailma on tyhjä. Ne suurkaupungit on, ammottaa tyyjyttä, että ne on täynnä sellaisia valtavia rakennuskomplekseja, mitä näkyy elokuvassakin, mutta siellä ei asu ketään. Toisin, toisin kuin elokuvassa, jossa maapallo on niin ylikansotettu meille keinpäin, että mm. näyttää, että ne on täynnä elämää, niin se on täysin tyhjä se tikin maailma maailma. Yksi asia, mitä ne, paljon siinä ne hahmot pohtii, on sitä, että miten tyhjä ja hiljainen tämä maailma nykyään on. Mm. Kyllä.
3: Oikeastaan vaan se, missä asuu tämä yksi insinööri J.F. Sebastian. Se rakennus on, miss, mm. missä tämä loppukohtaus tapahtuu leffasen. Se on semmoinen tyhjä rakennus. Mm. Mutta se on vähän niin kuin se, sen tyylistä koko kirja.
0: Kyllä. Mm. My birthday is April 10, 2017. How long do I live? Four years.
3: Yeah. More than you. Yeah. Mulle tämä elokuva on tosi iso, tärkeä, mutta sitä mä oon miettinyt aina, että mitkä tämän niin vahvuudet on, kun tässä tuntuu, että tässä onnistuu monet eri asiat. Tuossa niin runoli semmoista asiaa, kun, kun mietitään sitä maailmaa, mikä on aika ruma, mutta sitten siinä on paljon tämmöistä kauneutta mukana, ja tämä epätoivo yhdistyy toivoon, tulevaisuusmenetyksiin, vaaraturvallisuuteen, tässä on niin jotenkin onnistuu tasapainolemaan, eri elementtien välillä niin täydellisesti, että, että se ei ole pelkästään sitä visuaalista tai musiikillista kauneutta, vaan siinä se tarinassa on jotain semmoista käsittämättömän hienoa veitsenterällä kävelyä.
2: Tuntuu, että, että niin kuin ihan castingista siihen niin kuin soundtrackiin niin jotenkin kaikki yksittäiset elementit on myös sattunut kohdalle. Et se, se vangeliksen soundtrack on musta yksi, yksi varmaan 80-luvun parhaista on niinku, se on tosi monipuolinen, vaikka se on niinku periaatteessa ambienttia, niin siinä on niinku hyviä teemoja ja se niinku vaihtelee tavallaan se tyylilajikin
0: aika paljon. Joo, ja se vangeliksen, se saksofoni, syntetisaattorimusiikkiin yhdistettynä, mm. niin lähti elämään myös omaa elämäänsä, että se sai, antoi tosi paljon vaikutteita esimerkiksi japanilaiseen anime- ja mangakulttuuriin, että sinne tämä tavallaan kyberpunk siirtyi tosi vahvasti. Mutta täähän kyllä se näyttelijätkin oli tosi mm-hmm. hyviä mu mielestä enkelo Rutger Hauer tämä Roy Baderin näyttelijä hänen se koko esiintyminen elokuvassa tavallaan antaa sille sen kaiken se kantaa ja tätä ja antaa se sen siihen, koska se häneen kiteytyy se kaikki ne ristiriidat ja konfliktit ja paradoksit mm. mitä on
3: Mutta se on siis on pakko kysyä Mit, mitä tapahtui siis niin käsittämättömän hieno rooli Rutger Hauerilta ja mitä tapahtui näyttelijän jälkeen
0: No tästä voi ehkä puhua jopa Blade Runner-kirouksesta, koska myös Sean Young Totta. ei koskaan saanut sitten, hänen uransa ei enää oikein nousse. sitten tässä elokuvassa oli tosi paljon näitä sponsoreita, oli Atari ja muita tämmöisiä isoja firmoja, ja ne kaikki kärsitään elokuvan johdosta. Siitä on kirjoitettu tosi paljon, että niiden myyntiä jotenkin Imako laski, koska ne oli tässä mukana. Jopa coca colaan ilmeisesti, Joo, Tuli, että tästä on ihan vakavasti puhuttu Blade -kirouksena, mm. mutta en tiedä mikä Hauerin kohtalo oli, että hän oli kyllä loistava näyttelijä, että hän harmea, että hän ei enää päässyt sitten näyttää niin paljon taitoja niin isommissa rooleissa.
2: No, nämä Androidit on myös, niin kuten Hauer ja se Youngin Rachel, niin ne on semmoisia futuristisia tyyli-ikoneita tai sellaisia, että ne on laitettu niin kuin, tosi hienosti niin kuin, tavallaan ihan toismaailmaisen nä- näköisiksi, että et siinä on varmasti semmoinen kiehtova estetiikka. Myös. Mutta sitten se hauer jotenkin ylittää tämän vielä, että, että se, esimerkiksi se hänen loppu monologiinsa, niin se on niinku ehkä, ehkä tämän elokuvan sellainen kliimaksi. Tota, jos se puhuu näistä sateeseen haittuvista kyyneleistä tai sekoittuvista kyyneleistä. Ja se on kiinnostavaa, että sitä kohtaa niin ei ole tässä kirjassa ollenkaan. Ja ilmeisesti tämän kyyneleet sateessa, niin se Hauer oli itse keksinyt niin edellisenä iltana tämän ja lisännyt siihen käsikirjoitettuun monologiin itse sen asian, joka on kaikkein tunnetuin siinä. Että otti niin kun, silläkin lailla tämän niin kun, Näistä historia,
3: historiaa tehdään.
2: <laughs> Joo. Home again, home
3: again, home again, take it, take it. Good evening, take it, take it,
2: take it, take it, take it, take it, take it, take it, take
3: it, take Ehkä näissä jossakin ihan uusimmissa skifiteuksissa on kyllä niin kuin nainenkin olemassa tämmöisenä niin kuin aktiivisena toimijana, mutta eipä, se, eipä näissä van,
0: vanhemmissa kyllä se rooli kummanen taida olla. Ei, ei, naiset ei paljon tee Skiffin-elokuvissa vanhoissa, vaikka mielenkiintoisesti tämä Blade Runner-elokuva ja tämä Harrison Fordin Deckard-hahmo on käänteinen Hollywood-toimintasankari tai semmoinen sankari, että kun Digilläkin oli tämmöisiä antisankaripäähenkilöitä, niin Scott käänsi myös tämän Deckardin hahmon tämmöiseksi anti-Hollywood-sankariksi, että mm. hän ampuu kaksi replikanttia elokuvassa ja ne on molemmat naisia, mm. toisen hän ampuu selkään vielä, että hän on niin kaukana tämmöistä sankarista kuin olla voi. Ja hänestä koko ajan puhutaan tavallaan, että hän on kylmä tappajakone pelkästään. Tekartin rooli ja naisten, naisahmojen suhde on ongelmallinen siinä, ettei ne naiset ole toimijoita näissä oikein kummassakaan kirjassa tai elokuvassa.
2: Paitsi ehkä sinne 2049. No siinä vähän tulee niin. roolia,
0: kyllä. Siinä tulee enemmän roolia, kyllä, ja se selkeästi tiedostetaan näin. Että ei ne voi olla miehet, jotka siellä tekee asioita näissä maailmoissa.
2: Tässä on aika kiinnostavaa, ehkä vaikka tämä on niin 60-luvun semmoinen uuden ajan tai vastakulttuurin tuotetta, Tää, tota, ylipäätään Philip nämä Skiffin mutta, mutta sitten tässä on tämmönen, ehkä tämmönen 50-luvun perheideaali tässä kirjassa vielä, että se mm. a, tota Descartin vaimo Airan, niin on kotona koko ajan, että tavallaan niin kuin vieläpä, no se on tietysti vähän ironisoitu siinä, että hän oikein tekee itsestään masentuneen sillä niin kuin tunnetilojen kuin ja Se ja
3: oikein viimeisen päälle. Kyllä.
2: Mutta että siinä ei tavallaan, että tavallaan siinä tiedostetaan se, että tämä on tämmöinen tyyppi tai tämmöinen, joka, j, joka on jotenkin koominen tai viihdeteollisuuden tuote, mutta sille, sille ei tarjota kuitenkaan mitään
0: vaihtoehtoa oikeastaan tässä kirjassa. Totta. Niin, paitsi tämä kirja Rachel, joka on paljon aktiivisempi ja hmm. tietää olevansa androidia, on, pyrkii estämään Descartesia tekemästä tätä metsästystään tai tehtävänsä loppuun, mutta siinäkin kohtaa tämä diginteos loppuu kyllä kesken, että se Descartin ja Rachelin suudet tulee ja sitten se menee. Se ei anna selitystä itselleen, että mihin tässä nyt oikein pyritään, muuta kuin se, että Descart toisen Blade Runnerin neuvoa noudattaen harrastaa ensin seksiä, Androidin kanssa ennen kuin haluaa, tai ennen kuin tappaa tämän, jos näin voi sanoa. Että no. se... Leffossa se menee vähän niin kuin
3: loogisemmin ja paremmin se niin kuin ihmisen ja Androidin suhde tai replikantin suhde.
0: Joo, se rakentuu loogisemmin, vaikka sekin niin, tulee niin, sieltä <laughs> jostain, mutta tietenkin elokuvassa se teema tietenkin, että onko Descartes itse replikantti, niin sehän on kirjassa myös sillä Pelataan tämmöistä vainoharaisuuden teemaa, hmm. mikä siihen aikaan oli tosi vahvasti 60-luvulla esillä. Mutta tää, se, mikä ehkä unohtuu mainita, on se, että näitä elokuvaversioissa tätä replikanttiasemaa, kyllä asemaa niin painotetaan eri tavalla. Ja se, että onko Rachel ja Descartes tarkoitettu toisilleen, niin sitä painotetaan vielä enemmän sitten jatko-osassa. Ja että nämä teemat menee kyllä ristiin hmm. teoksissa.
3: Philip K. Dickin ja Ridley Scottin teoksista kanssani keskustelevat kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikku Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama.
1: Ylepuhe ja YleAreena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Etenkin jos puhutaan skifiteoksista, niin tulee jossakin vaiheessa se olo, että no, että mä annan ton anteeksi, kun tää on sitten kuitenkin siltä ja siltä vuodelta, mutta miksi tämä, hyvät herrat, ei ole vannentunut tämä elokuva?
2: Mä luulen, että se liittyy siihen, että se oli edellä aikaansa ja tavallaan vaikutti niin laajasti tähän, niin kuin, tämmöiseen estetiikkaan ja myös tämmöiseen niin kuin, että tavallaan pohdiskelevan isoon, elokuvan, genreen jotenkin, että, että sekä ne teemat, että sitten tavallaan se visuaalisuus, niin on moni, monin paikoin niin kuin on peräisin sieltä ne asiat, mihin me on totuttu jotenkin. Niin. Ne on, monet on peräisin Blade Runnerista, niin ne ei ole sitten vanhentunut myöskään.
0: Ja Blade Runner, mä uskon, että tuli myös jotenkin juuri oikeaan aikaan, koska 80-luvulla tämmöiset käytännön efektit ja Mattamaalaukset alaukset sun muut, se tekniikka oli jo hiottu melkein täydellisyyteen, joten siellä oli todella paljon hyviä ja kokeneita taiteilijoita mm. tässä mukana. Ja tämä oli just ennen kuin elokuvastudiot alkoi siirtyä enemmän ja enemmän tietokoneanimaation puolelle. Ja tässäkin sitä näkee välillä, ja jotkut ne leijuautot tai millä niitä kutsuukaan, niin sitä näkee, että okei okay, toi on tietokoneella lisätty ja se ei näytä niin hyvältä, toinen mm-hmm. kuin ne kaikki kaupunki maisemat sun muut, jotka on rakennettu jokainen pieni yksityiskohta siihen. Mutta se täytyy sanoa, että myös tämä visuaalinen estetiikka Blade Runner-hiosen täydellisyyteen melkeinpä. Mutta se myös ottaa tosi paljon vaikutteita tämmöisestä esimerkiksi heavy metal-sarjakuvasta ja ranskalaiselta taiteilijalta Jean Giraud tai Möbius, joka teki tosi paljon sitä sen tyylistä taidetta ja sarjakuvia. Että se on paljon vaikutteita sieltä. Mutta kyllähän niinku ne henkilöt, jotka tässä oli mukana myös niinku lavaste ja efektipuolella, niin oli varmansa, varmasti alansa huippua ja siksi se myös näkyy ja on edelleen niin vakuuttavan näköinen hmm. elokuva.
2: Siinä on ehkä se, että, että myös tämmöinen niin kierraskuroefekti tai tällainen niin valon ja varjon vaihtelu, sen voi jotenkin toteuttaa semmoisella ajattomalla tavalla, tai se on niin, niin semmoinen klassinen maalaustaiteen juttu, että et tuossa on sen verran vähän värejä ja ne on sellaisessa kontrastissa toisiinsa, hmm. että se on tavallaan semmoinen ajaton asia.
0: Ja, ja sitten ehkä yksinkertaisesti siksi, että Ridley Scott oli perfektionisti jonkun, Tarinan mukaan, jonka luin tämmöistä kirjasta, on, että he kuvasivat kaksi viikkoa elokuvaa ja Scott päätti, että kuvataan kaikki uudestaan, koska valaistus ei ollut täydellistä. Et se mm. kaikki piti olla juuri oikein eikä melkein. Mm-hmm. Sort of oh. oh?
2: Onko
3: niin osa tänne Blade Runnerin tätä tämmöistä kulttiklassikko-asemaa just tämä hirveä määrä näitä erilaisia (lacht) leikkauksia ja versioita niin, että aina on tullut uutta, että sillä on ylläpidetty tätä tätä myyttiä näin
0: pitkään. Mä en sano, että sitä on ylläpidetty, mutta se on varmaan ylläpitää nyt itse itseään tämä elokuva näillä eri versioilla. Kyllä tämä ensimmäinen (lacht) Yhdysvaltain teatterilevityksessä, kun on tämä Harrison Fordin monien vihaama, kertoja ääni siinä ja onnellinen loppu, niin se on mielenkiintoista, että tää, se usein voidaan ajatella, että se on Hollywood-studion tuottajat, jotka vaatii, että elokuva on liian sekava. Nämä pitää ensinnäkin selkeyttää ja onnellinen loppu tehdä. Tämä tuli mieleen. Mutta tämä ei pidä täysin paikkansa, koska nämä Ridley Scott oli jo kirjoittanut nämä kertoja äänen ja tämmöisen onnellisemman loppuun aikaisemmissa versioissa, että se ei ollut täysin vieras konsepti äänellekään. Mutta sitten lopullisesta tää, sitten tuli tämä ohjaajan versio, joka ei ole ohjaajan versio, koska ritliskotilla ei ollut täyttä va- niinku oikeuksia tai päätösvaltaa. Se myytiin versioon. meille ohjaajan versiona. Se myytiin näin. Ja siksi meillä on Final Cut, hmm. joka on täysin ritliskotin. tuotos. Siinä näkyy hänen visionsa näin parikymmentä vuotta myöhemmin.
3: Minkälaiseen järjestykseen näitä elokuvia voi laittaa? En tiedä, pitääkö laittaa, mutta, mutta mikä teitä esimerkiksi puhuttelee eniten?
2: Mä katsoin just Final Cutin ensimmäistä kertaa nyt tätä, tätä varten, muistaakseni ensimmäistä kertaa, niin se, se oli todella onnistunut. Et mä en ainakaan sitä versiota, sitä alkuperäistä, jossa on se Fordin vastentahtoisesti tekemä voiceover, niin sitä mä en laittaisi niinku ihan kärkeen, vaikka mä muistan, että se on se ensimmäinen, minkä mä oon nähnyt. Sama, ja ei se ei se ole häirinnyt silloin niinku, kyllä suuremmin kuitenkaan, mutta kun sen näkee ilman sitä voiceoveria, niin kyllä se on mun mielestä parempi. Mm. Mutta en osaa niistä lopuista sanoa. Se lop, onnellinen loppu, NS onnellinen loppu on vähän outo ja tässä on tota, vähän, vähän tota selkeämmät sävelet, tai tai jotenkin sopivampi loppu tässä uudemmassa versiossa.
3: Mäkään en muista, mitä ero Enemmän muistan sen just ton alkuperäisen ja, ja tämän Final Cutin väliset erot, mutta, mutta mitä, ei siinä hirveän paljonkaan ero ollut siinä Directors Cutissa ja Final Cutissakaan. Jonkin verran se, siinä Scott teki jotakin lisäyksiä. Mutta.
0: Siinä oli jotain, kai liittyi tähän paamaineiseen yksisarviskohtaukseen, joka lisättiin Totta. siinä Kyllä. jossain kohtaa. Henkilökohtaisesti... Tosiaan, on olemassa ne kaksi versiota ja jo se alkuperäinen teatterilevityksen saanut, jonka mä satuin katsoa nyt ennen tätä nautusta ja sitten se Final Cut. Mutta niin kuin Scott itsekin on sanonut, niin ne on kaksi eri elokuvaa, mm. ja että niitä on tosi vaikea verrata, koska ne lähestyi sitä asiaa niin eri lähtökohdista jo mun mielestä. Ja Scottinkin mielestä näköjään, että ne muutoin sitten vähän semmoisia puolitekeleitä tai semmoisia yritelmiä. Että kyllä ne kaksi on oikea versio. Sehän on
2: tavallaan suuri rikkaus, että meillä on olemassa niin kaksikin tällaista definitiivistä tulkintaa tästä aiheesta. Se on kiinnostavaa, että Philip K. Dick ehti kuitenkin tätä nähdä jonkun ainakin semmoisen merkittävän mittaisen pätkän ennen kuolemansa. Ja hän oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on juuri suoraan hänen mielikuvituksestaan tai tältä se niin pitäisikin näyttää. Mutta sitten hän kuoli neljä kuukautta ennen kuin tämä elokuva tuli ulos, että hän ei ehtinyt sitä niin kuin varsinaisesti nähdä teatterilevityksessä, mutta mm. mut siihen nähden, että tässä ei kuvailla niinku samalla tavalla ei, tätä maisemaa ei. tai muuta, niin se on kiinnostavaa, että Dick kuitenkin koki, että tämä tekee kunniaa, niinku tämä visuaalisuus ja kaikki niinku hänen ajatuksilleen.
0: Joo, mutta Dick hän ei alun perin ollut ollenkaan messissä tämän te- teoksen kanssa, kun hän luki niitä käsikirjoitusversioita aikaisemmin 70-luvulla ja muuta, niin hän hmm. jonkin Tarinan mukaan, kun käsikirjoittaja tuli tapaamaan Dickiä, niin Dick kysyi, että lyönkö tässä vai kotona vasta. <sum> niin paljon sitä vias. mutta myöhemmin tosiaan hän näki jonkun, tapasi Ridley Scottin ja näki tosi pitkiä versioita elokuvasta ja hän muutti mielensä. Ja oli ja aikaisemmin julkisestikin haukkunut tätä Blade Runner-elokuvatuotantoa, että tämä on täysin hänen visionso mm. ja ei mitään tekemistä, mutta siihen ehkä johtua... Myös se, että Dick oli täy, tosi Hollywood-vastainen tekijä. Hän ei ollenkaan, hän on kertonut nauttimansa elokuvista, mutta ei elokuva niin maailmasta ja tästä kulttuurista. Mutta ilmeisesti tosiaan Ridley Scottin versio kuvastaa jotain mm. dikin näkemystä.
3: Sitten kun aina pohtii sitä, että, että jostakin jonkun elokuvan tai katsomista tai kirjalukemista on, on muutama kymmenen vuotta aikaa, niin on ihan selkeä asia, että se, jos se mukana kulkee se teos, niin, niin, niin ajatukset sitten siitä muuttuu. Ja mä Mietin, että tässä ehkä just nämä teemat, mitkä on älyttömän isoja siitä ihmisyydestä ja sen rajasta, ja, ja tota, kenties vaikka tänä päivänä ilman tai maapallon tulevaisuudesta, niin, niin ehkä ensin nuorempana niin paljon pohtinut niitä. Asiota samalla tavalla. Nyt sitä, niin nämä teemat sitten, ne niin merkityksellistyy eri tavalla eri aikoina selkeästikin. Et joku asia kiinnittää enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Mitäs nyt sitten viimeisimmällä katselukautta Lukekarulla, niin mit, mit, mitkä sieltä pomppaa teille semmoisena niin suurina asioina?
2: Kyllähän se tässä kirjassa on nimenomaan tämä niinku suhde eläimiin, mikä ehkä nyt se, kiinnitti niinku eniten, eniten huomiota tavallaan, että el- eläimet niinku ihan hämähäkkejä ja kaikkia hyönteisiä myöten, niin on tavallaan sellaisia harvinaisuuksia, että niillä on semmoinen oma katalogi sidnis, josta katsotaan niitä hintoja ja tavallaan voi niinku rikastua tavallaan myymällä aika vaatimattomiakin. niin se kuvastaa jotenkin, mutta se liittyy, siis se ei ole kaupallinen asia tässä kirjassa kuitenkaan pohjimmiltaan, vaan se liittyy siihen empatiaan, joka nähdään inhimillisenä ominaisuutena tavallaan, että ihmiset toisin kuin androidit oletetusti, niin pitää huolta näistä omista eläimistään. Mutta se on
3: korostunut sen rooli sitten oikein, että eläimiä arvostetaan, Mun just ei pelkästään sen harvinaisuuden vuoksi, vaan se, että, että sitä elämää arvostetaan hmm. missä eläimissä, että ne on elollisia olentoja, se jotenkin
0: korostuu tosi vahvasti. Niin, ja se on jälleen digmäisesti myös ironisoitu, että ne on olemassa robottieläimiä, joita hoidetaan kuin olisivat eläviä olentoja. Ja niitäkään ei erota toisistaan. N- niin, ennen kuin ne hajoaa. Ja sitten näihin hajoamisiinkin on rakennettu tämmöisiä saira- sairaus asetuksia, että se näyttää niin kuin eläimet sairastuisi, kun ne menee rikki ja muuta, että se elämän ja keinotekoisen elämän raja on paljon niin selkeämmin piirretty tuohon Digin teokseen kuin näihin elokuviin, ja se on mun mielestä ehkä tämän elokuvan suurin perisynti on se, että se ei selkeytä sitä, se keskittyy tosi hyvin ja paljon androideihin, ja heidän inhimillisiin piirteisiin. Mm. Mutta ne eläimet ja elokuvassa silleen taustalle, että me ne jää. on keinotekoisia, mm-hmm. ja niiden merkitystä ei korosteta. Ja samoin se ihmisten keinotekoinen inhimillisyys on vähän silleen niin tulkittavissa, vaan kautta rantain. Et sitä ei ihan niin paljon korosteta, että elämä sellaisena kuin me lukijat se tunnistetaan, ei ole olemassa tuossa maailmassa. Et se on paljon keinotekoisempaa, paljon enemmän teknologian läpäisemää, mm. joten se ihmisen ja androidien välinen rajapinta on paljon epäselvempi ja hämärämpi Digin teoksessa kuin elokuvissa. Is he good?
3: Ja toinen asia, tätä Buster-ystävällistä siinä seurataan ja tätä Mercerin Toimintaa, jotka, jotka jotenkin yrittävät niin kuin vähän kumotakin toinen toisensa, niin tämä uskonnollisuus ja tämmöinen, näiden läsnäolohan puuttuu myöskin elokuvasta.
2: Hmm. Nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka ehkä harkitustikin on sitten jätetty, koska tässä on lopulta näin lyhyeksi kirjaksi niin, kuin niin valtava tykitys näitä ideoita, että ne olisi jäänyt aika irrallisiksi, jos ne olisi tuotu siihen elokuvaan. Maailmaan. Just tämä mercerismikin on niin erikoinen juttu, että tavallaan on olemassa semmoinen empatialaite, jota ihmiset käyttää jossa on kaksi kahvaa, jota pitkin pääsee niin semmoiseen tiettyyn paikkaan, jossa voi kokea yhteyden koko, koko muuhun ihmiskuntaan, jossa joku semmoinen vanha mies kiipeää tota, rinnettä ylös ja sieltä sataa kiviä ja kaikki niin kuin, kärsii yhdessä ikään kuin ja se on se uskonto.
0: Niin, ja joka mielenkiintoisesti sitten siinä teoksen lopussa esitetään, että tämä olisikin huijausta, että se on TV-studioilla kuvattuja mm. videoita, jotka on sitten lähetetään vaan kaikille tämän laitteen kautta ja siitä ei voinut olla jotenkin hymyilemättä, kun se luki tämän paljastuksen, että vuotta ennen Kuuhun, kuuhunlentoa ja Neil laskeutumista, laskeutumista niin oli jo tavallaan suuri ihmiskunnan kokemuksen keinotekoinen esittäminen TV-studion kautta, että nämä on niinkä, jotenkin vaan tikkin tuntui olevan. Ajansa pulssilla kyllä. Yhden
2: digin elämänkerran nimihän on Mies, joka muisti tulevaisuuden. Ja siellä on niin paljon tämmöisiä esimerkkejä, vähän pelottaviakin asioita, jotka tuntuu ilmenevän sitten myöhemmin jossain
0: muodossa. Mm-hmm. Yksi iso ero näihin androideihin on, että digin teoksessa ihmisten ja androidien välinen seksi oli täysin kiellettyä. Se oli laitonta, kun taas elokuvissa se jotenkin on heti oletuksena, että niitä käytetään myös seksityövoimana sotilailla sun muuten sitten vielä korostetummin jatko-osassa, että se on se, mitä, mihin he ovat. Mutta joo, se on myös totta, että noin elokuvan androidit on yksilöllisempiä, heillä on ehkä yksilöllisempiä haaveita, kun taas siinä kirjassa ne tavallaan hakee semmoista kollektiivista Kyllä. kokemusta. Mm. Samoin kuin tämä mercerismi tarjoaa sen ihmisille, niin he pyrkivät ensin kumoamaan sen, ja sitten esittämään, että heillä on vähän vastaavanlainen että se on enemmän niin yhteisö versus yksilö, jos näin haluaa näitä teoksia Joo. vertailla.
3: Mutta nyt kun sä sanot tuon, Mikko, tuon Blade Runner 2049, niin puhutaan muutamalla sanalla siitäkin. Mulle tuli tuossa kirjan maailmasta paljon enemmän mieleen tämä jatko maailma hmm. kuin tämä Blade Runner-maailma.
2: Siinä on te ehkä pyrittykin tekemään enemmän kunniaa vielä tälle digin visiolle myös samalla kuin sille alkuperäisen kirjan, alkuperäisen elokuvan maailmalle. Että tuntuu, että, että se tava, tietyllä tavalla se jatko on jopa niin kuin syvällisempi elokuva siinä tavassa, miten se käsittelee niin kuin ihmisyyttä. Et eihän siitä tietysti tule samalla lailla ikonista elokuvaa. Mm-hmm. Se ei ole se, niin kuin, tavallaan se alkuperäinen, joka on vaikuttanut kaikkeen, mutta se on todella onnistunut kuitenkin se tarina ja kaikki siinä.
3: Onko ja... mitään? He jatko muuten ikinä odottu näin paljon kuin tätä ja pelätty.
0: <lacht> <lacht> ei varmaan. <lacht> no, ehkä sodan <tähtiesodan lacht> esiosat. Niitä no joo, kyllä. Ne, ne, ne on, Jokaisella on oma mielipiteensä niistä. <laughs> <laughs> Mutta tota, se joo, jatkoosa on, se jatkaa ja syventää kyllä niitä molempia teoksia. Se on jatkoosa molemmille mun mielestä. Että se, mm. Siinä on se alkukohtaus, missä tämä etsivä K äh, tappelee tämän viljelijän kanssa. Niin se oli yksi versio alkuperäisen elokuvan aloituksesta että Descartin piti odottaa vähän samanlaisessa tilanteessa, jossa Kattila kiehuu Androidia ja voittaa tämä, että sieltä on otettu niin vaikutteita muista versioista, alkuperäisestä elokuvasta. Ja sitten mun mielestä tämä Joy, joka oli tämä keinotekoinen vaimo etsivä koolle, niin hän siihen hahmoon niin taas kiteytyy tämmöinen Tikin keinotekoinen uskonto ja semmoinen muu, että mm. kun hän uskottelee tälle Olle, että sä oot oikea poika, sä, sä olet oikeasti ihminen tai ihmisen ja replikantin lapsi, niin sit se tavallaan myöhemmin paljastuu, että se on ohjelmoitu täyttämään tämän asiakkaidensa toiveita, joten kaikki tämmöinen keinotekoinen uskottelu sun muu, niin se on paljon enemmän läsnä tässä jatko-osassa.
3: No palataan tähän alkuperäiseen juttuun vielä. Miten tässä niin kävi niin, että, että kun nämä Kaapeli-TVn oikeudet ja tämmöiset DVD-asiat, että voiko ne vaikuttaa niin paljon, että, että se suosio lähti niin kuin, niin, sitä kautta, vai Kävikö tässä vaan niin, että yhtäkkiä hokatti, että ei hemmätti, että me ollaan missattu yksi maailman hienoimmista elokuvista?
2: Tämä on ehkä semmoinen, josta niin tavallaan ihmiset, jotka tykkää siitä, niin tavallaan kertoo toisille ja sille intoilee, ja se voi olla semmonen, joka kytee sitten tavallaan jatkuvasti siellä.
3: Puskaradio ainakin Linnan on tässä.
2: Joo, joo, mä luulen. Ja sitten se on vähitellen vaikuttanut siihenkin, että tästä Philip K. Digistä tuli myös todella suosittu niin elokuva-käsikirjoitusten alkulähde tai semmoinen, että se franchise alkoi kasvaa, tuli Total Recall ja sitten tuli monia muita niin 2000-luvulla vielä minority reporttia. Ja muita. Että ei se nyt ihan Stephen Kingia haasta, mutta kuitenkin <laughs> niin kuin, ihan onnistuneita elokuvia, hyvin erityyppisiä elokuvia on tehty niin sen maailman pohjalta.
3: Ihan kelpo leffoja, mutta ei ihan nyt niin yllä tälle mestaritasolle
0: mm. niistä mikään. Ei, kyllä äh, Philip K. Dickia on kutsuttu ei-filmatisoitavaksi kirjailijaksi. Hänen teokset, ei vaan käänny suoraan elokuviksi, mm. niitä joudutaan aina jotenkin muokkaamaan uuteen mediumiin ja näin. Mutta kyllähän Blade Runnerilla on tavallaan tämmöinen kohtalon kaveri tässä Stephen Kingin Shawshank Redemption tai Rita Hayworth Avain elokuvassa, että sehän saavutti myös tämmöisen kulttisuosion ja sitten vasta mm. myöhemmin se todella arvostetuksi elokuvaksi. Että niin kuin jotenkin, ja kun Blade Runner oli ensimmäinen dvd julkaistu elokuva, niin se on varmasti kerännyt tämmöisen suuren fani kunnan, joka oli uskollisia sille, ja ne ylläpiti sitä elokuvaa. Ja siitä tehtiin paljon faniteorioita, jaettiin ideoita, että onko näin, että salaliittolla maidesti, studio ohjasi kotiin kotin visiota väärään suuntaan ja näin. Että <hums> Se on niinku, mielenkiintoisesti Blade Runner ollut tässäkin niinku ensisijaisesti ajamassa tämmöistä fanikulttuuria, joka ylläpitää jotain teosta ja kasvattaa sen suosiota.
3: Mutta nyt me puhutaan niin, niin valtavasta ilmiöstä jo, että en tiedä tuleeko tähän maailmaan lisää teoksia milloinkaan, mutta tuntuu, että kun mekin ollaan aina tässä ohjelmassa puhuttu siitä, että miten teokset tulee kestämään, mutta jotenkin tuntuu, että tässä vain niin
0: tämän teosparin kohdalla niin kuin maine vaan kasvaa ja kasvaa. Joo, kyllä tämä elokuva varmasti kann, niin kuin suosiotaan kasvattaa, ja kukaan ei varmasti muista tai tiedä näitä jatkoosia kirjalle, jota Philip K. Dick ei kirjoittanut, mutta siellä on saanut neljäkin suoraan jatko-osaa elokuvalle nämä kirjat.
2: Ja, ja niiden nimet on Blade Runner 2 ja 3, ja vaikka tämän ja. alkuperäisen kirjan nimihän ei ollut Blade Runner. Ei. Vaan, vaan, jos tämä elokuva olisi julkaistu nimellä niin Do Android Stream of Electric Sheep, niin se olisi saattanut olla aika vahva este sille menestykselle myös. <tos> niin.
0: Itse asiassa Digille tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa tämmöinen novelli-versio elokuvasta, mm. mutta hän kieltäytyy, koska se olisi tarkoittanut, että hänen alkuperäinen teoksensa olisi haudattu, että sitä ei on enää julkaista mm. lähdemateriaalina. Mutta kyllä, mä uskon, että tuo elokuvamaailma on niin, Elävä. Ja monimutkainen et sitä saataisiin, tai saadaan varmasti lisää irti kunhan vain päästäisiin Tekardista ja Rachelistä ehkä toisalle voitaisiin tai mm. siirtää että se maailma on niin iso et ei mm. se kahta homo kaipaa. You are made as well as we could make you, but not to last. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very very brightly Roy
3: toi on sitten kiinnostavaa, että, että millä tavalla nämä teokset sitten elää kenties muussa populaarikulttuurissa, koska ilmeisesti tämä Scott on, on vähän niin kuin viljelyt tai vihjailu yhtäläisyyksiä tämän Blade Runner-maailman kanssa. Muun muassa tämä Prometheus-elokuvassa tämmöinen
0: viittaus taitaa olla. Jossain DVD-lisäosista niin, jossain kyllä. oli tällainen viittaus, että tämä Prometheuksen pääpahis tai mikä tää. Henkilön nimi olikaan oli käynyt kirjeenvaihtoa Tairelin kanssa, koska heillä oli, oli replikantit ja heillä alien maailmassa oli nämä toiset synteettiset ihmiset, että kumpi onkaan parempi versio, tai kumpaa kannatte tehdä. Mutta
3: kiinnostavaa on se, että, että yhdistyykö kuntiin. Samalla tavalla Scott miettii sitä, että miten voi tätä saakaa kenties jatkaa tai yhdistellä tähän
0: Prometeokseen
3: ja sieltä jos tulee linkki tähän Blade Runner-maailmaan, on nämä aika mahtavia tällä tavalla niin kuin faneille pieniä pääsiäismunia.
0: Niin se voi olla se, mitä nämä studiot haluaa rakentaa suuria franchise-universumeja, että voidaan mm. rakentaa, että tämä liittyy tähän elokuvaan. Että se mm. voi olla myös vähän kylmän kapitalistinen ajatus, että kun on tunnettavuutta, niin voidaan liittää elokuvia tähän, että toivottavasti siinä on oikeasti niin sitä ideaa. Eikä vain dollarin Läkisin. kuvat Läkisin keksittyä.
2: Tästä on aika vähän lopulta otettu irti vasta toistaiseksi tästä Blade Runner-maailmasta, että voisi kuvitella, että sieltä on tulossa vielä paljon muutakin.
3: Mutta Blade Runner-maailma on vaikuttanut, tämä visuaalisuus ja
0: kaikki muu on kai vaikuttanut aika paljon sitten Skifiin. On. Joo. On varmasti elokuva, visuaalisuuteen niin kuin... ja... Oli... Taisin mainita, että oli se Heavy Metal-sarjakuvat aikaisemmin, mutta kyllä niin Blade Runner-elokuvan maailmaan toisen estetiikan ja sen kaiken mm. visuaalisen ilmeen. Että siitähän kopioidaan varmaan nykypäivänäkin vielä sitä tunnelmaa ja estetiikkoa.
2: Sitä tavallaan tämmöinen kyberpunk niin en tiedä, olisiko sitä olemassakaan niin ilman Blade Runneria. Kuitenkin niin ihan keskeinen tämmöinen 1900-luvun lopuun ja Lopuun suuntaus. Mm-hmm. Ja, ja tota, siinä on kiinnostava juttu myös, että Blade Runner-nimi tulee niinku pienen kierteen kautta ihan toisesta kirjasta kuin mikä tämä on. Ja se, se, se elokuvakäsikirjoituksessa oli kirjoittanut myöskin Kyberpunkkiin vaikuttanut kirjailija William S. Burroughs, jonka nimi on tota Blade Runner A Movie. 70-luvun lopulla. Siin kiitetään tässä Blade Runner-elokuvan lopussa myös William S. ja sitten sitä alkuperäisen Blade Runner-kirjan kirjoittajaa, jonka nimeä en muista
0: <laughs> niin, niin, okay. tästä nimestä. Itse asiassa niitä oli kaksi Blade Runner-teosta, joiden oikeudet tämä Scott ja muut joutui ostamaan, että ne saa käyttää. Ahaa. Okay. Tämä elokuvahan kävi tämä oli Dangerous Days-elokuva ja The Gotham City nimellä kulki välillä. Että tämä kävi hmm. Myös monta nimeä läpittää mm. elokuva?
3: Tämä on Zora!
0: Tämä on Chris!
3: Mitä? 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 Mitä?
2: Ja kaikki on kuvaa ja sitten, tosi kuvaava vaan myös tämän su- suomennuksen, olikohan se alkuperäinen nimi, Metropolis 2020, että Sitten se on yksi viittauskohde, tämä tota, 20-luvun Metropolis-elokuva selvästi tässä Blade Runnerissa, tai siinä, myöskin siinä, mm-hmm. miten ne maailmat on niin kuin eri tasoilla tavallaan, se, suurkorporaatioiden, rikkaiden maailma ja sitten se tavallaan, missä on ylikansoitusta ja Hmm. Paljon populaa.
3: Hei, tota, tähän loppuun, haittaako se yhtään tai kiusaako se katsojaa, lukijaa se, että, että me saavutettiin se aika? Oliko se sitten marraskuussa 2019, mitä tämä elokuva niin meille esittää? Että se että niin tuli ja meni, niin, niin, niin olisiko se pitänyt sijoittaa nämä teokset sitten 50 vuotta tai 100 vuotta vielä enemmän tulevaisuuteen? Lisäisikö se? Antaisiko se uskottavuutta tai mitä tähän? Tuttuun.
2: Mä en oikein koe sitä niin ole, olennaisena. Tota, Minusta se on kuvaavaa, ehkä tota, digin aikaa kuvaavaa ja digin mielikuvitusta kuvaavaa. Myös se alun perin sijoittanut sen vuoteen 1992, eli tosi lähelle tavallaan jälkikäteen ajatellen, mutta se 60-luku lähelle. oli semmoista, e, hypermuutosten aikakautta, että se varmaan kuvitteli, että niin, kun maailma tulee näyttämään aivan täysin niin, toisenlaisella 90-luvun alussa ja mutta se ei ole niin oleellista, mutta se digimaailmassa ehkä semmoinen tietty sellainen perspektivismi, että se ei jotenkin usko objektiiviseen todellisuuteen. Se on ehkä semmoinen tärkeä teema. Tässä se aikakaan ei ole jotenkin objek- objektiivista, vaan se on niin kuin aina riippuu havaitsijasta. Niin kuin jos filosofi Piispa Berkeley sanoi 1600-luvulla, että ole- ole- oleminen on havaittuna olemista tai miten se nyt olikaan, mutta se on digin ajatus myös näissä kirjoissa, että ei ole olemassa sellaista objektiivista aikaa tai objektiivista todellisuutta, vaan kaikilla vähän omaansa.
0: Joo, en mä usko, että se siirtäminen eteenpäin vaikuttaisi, että ne elokuvat puhuttelee katsojia kuitenkin ihan eri asialla kuin sillä vuosiluvulla, mistä puhutaan, että se, vaikka se laittaisi muuten 2100, 19, niin sitten kun se aika saavutetaan, niin se on kuitenkin erilainen ja sitten mm. mietitään, että no tämä vieläkään ole tot- toteutunut tälleen, kun tämä elokuva sen esittää. moments will be lost in time, like tears in